0: 皆さんおはようございます今朝も本当に皆さんと一緒に幸いな感謝の礼拝を持てることができて嬉しく思っています今朝はですね最初にちょっと、えっと、食べ物の話をしたいと思うんですけれども皆さん経験があるでしょうか兄弟がある兄弟がいらっしゃる方はですね経験あるかなと思うんですけれども何かのこう食それを一つあってで,すねそれを兄弟で取り合ったり喧嘩したりということですね皆さんあるかなと思います半分に割ったら半分に割ったでどっちがおっきいちっちゃい先に食べた方がもう半分もよこせみたいなですねそんなこと皆さん経験あるかなと思うんですねまたでですね反対に関西ではですねあの遠慮の塊とか言いますけども唐揚げがお皿に1個残ってしまってこうちょっと気まずくなって誰が手をつけていいのかわからないということあると思いますねお菓子が1個残るということもあると思いますなんか地域によって言い方は違うみたいですね私たちよく遠慮の塊とか言いますけども沖縄では何て言うんですかね同じ,<笑>同じような形で大体一緒みたいですねえっとこう遠慮の塊が残ってそれをこう勇気を持って私食べますと言って食べる人のことを「津軽の英雄」というらしいんですねなんかかっこいい、まあ、ポジティブな表現ですごいいいなと思います、まあ、これが教会で,ですね何か一個残って食べる人がいたら「RCI の英雄」と私たちは呼びたいなと思います、まあ、英,雄英雄ばっかりだと一個も残らなくなってしまうかなと思うんですけどもまあ、そのようにですね食べ物が一つ残るときにまあちょっとしたドラマというか何か起こることってあると思うんですねあるとき、イエス様と弟子たちが船に乗りましたそして、そこに手元に一つのパンしかないというそのようなことがありましたで皆さんですねもし皆さんがイエス様のお弟子さんでその船に乗ってパンが一つしかないというそのような状況になったら皆さんとりあえずイエス様に1個だけパンを食べてもらうでしょうかそれともユダヤの英雄のようにです、ね、私食べますと言って食べるでしょうか「マルコの福音書」の8章の14節から21節を今朝は読みたいと思います。マルコの福音書8章の14節から21節一緒にお読みください弟子たちはパンを持ってくるのを忘れ1つのパンの他は船の中に持ち合わせがなかったその時イエスは彼らに命じられたパリサイ人のパンダネとヘロデのパンダネにはくれぐれも気をつけなさいすると弟子たちは自分たちがパンを持っていないことについて互いに議論し始めたイエスはそれに気がついて言われたなぜパンを持っていないことについて議論しているのですかまだわからないのですか悟らないのですか心を固くなにしているのですか目があっても見ないのですか耳があっても聞かないのですかあなた方は覚えていないのですか私が5000人のために5つのパンを割いたときパン切れを集めていくつのカゴがいっぱいになりましたか彼らは答えた12です 4,000 人のために7つのパンを割いた時はパン切れを集めていくつのカゴがいっぱいになりましたか彼らは答えた7つですイエスは言われたまだ悟らないのですかこの出来事はですねイエス様が 4,000 人の人々にパンを与えた本当に驚くべき出来事がありましたけれどもその直後に起こった出来事でした船に乗っての移動中弟子たちはパンを持ってくるのを忘れたそのことに気づいたんです十二弟子とイエス様ですので合わせて13人いるでもパンが1つしかないこれ皆さんどう思うでしょうかあんな大きな奇跡の直後だったんですね弟子たち相当なうっかり者というかです、ね、皆さんそう思わないでしょうか船に乗ったのがそのようなパンの奇跡と同じ日なのか数日後だったのかちょっとわからないですけれどもでも彼らは4000人がパンを食べて満腹してさらに7つのカゴがいっぱいになった奇跡の真っただ中にいたわけなんです。4,000 人がお腹を満たしたしとということはですねその場所に一体何個のパンがあったのか少なくとも4000個あったと思います小さなパンだったらもっとたくさん1万個ぐらいもっとあったかもしれないんですねしかも大きな7つのカゴがいっぱいになるほどにパンが余ったんですですのでつい少し前にもう何千個ものパンがあったそこに囲まれていた状態だったにもかかわらずその後船に乗った時には1個しかなかったんですねいやいやそんな数日分ぐらいの自分たちのパンぐらい確保しとけようですね、まあ、そのようにこう突っ込みたくなるような状況なんですけれども、まあ、うっかりというかちょっと抜けてしまってるなと思うんです。きっとですねペテロはいや誰かが自分たちの分パン確保しているだろうと思っていてですねヤコブはヤコブでいやピリポあたりがいくつかパンを持っているだろうとお互いにそんな感じで思っていて他人任せで気がついてみると誰かのポケットに1個入っていたパンしかなかったそんな状況だったのかなと思うんですでそのような状況の中でイエス様はパリサイ人のパンダネとヘロデのパンダネにはくれぐれも気をつけなさいとそのように言われました、まあ、このイエス様の言葉の意味について後で詳しく見てみたいと思いますけれどもそのイエス様の言葉を聞いた弟子たちは議論を始めたとありますおそらく誰のせいでパンを忘れてしまったのかいやお前のせいだお前が悪いといやお前がてっきり持ってると思ってたのにみたいな、まあ、そんな議論をしていたのかもしれないです、まあ、もしくは1個しかパンがないえじゃあ、えー、今晩どうしよう明日はどのようにして食料を確保しようか、まあ、そのような議論をしていたのかもしれないです、まあ、もしくはですねイエス様の言葉あまりちょっと弟子たち意味が分からなかったと思いますけれどもでもその雰囲気からあなんかイエス様怒らせてしまったんちゃうかとなんでパンを1個しかないんやとそのようにイエス様怒ってるのではないかと言ってこれもお前のせいだあなたのせいだと言いながら議論をしていたのかもしれないんですねでそのような議論に続いてイエス様は17節以降になりますけれども,もう畳みかけるようにイエス様言われたんですねまだ悟らないのですかと。心をくたくなにしているのですか、目があっても見ないのですか、耳があっても聞こえないのですかと、そのようにイエス様は言われました。この箇所ですね、結構解釈が難しい箇所でもあってですね、いろんな解釈もあるみたいなんですけれども、今朝は私が教えられていること皆さんにお分かちできたらなと思います。この箇所で、まずポイントになるのは15節のですねイエス様が言われたパリサイビトのパンダネそしてヘロデのパンダネそれらが一体何を意味しているのか何に気をつけるべきであるのかっていうことだと思いますまずそもそもパンダネとは何でしょうかパンを自分でですね焼いたことある方はすぐにわかると思うんですけれども要するにパンを発酵させるための酵母のことなんですね一般的にはよくイースト菌と呼ばれているものを使用することが多いかなと思いますけれども本当に少量のちょっとのイースト菌それがパン生地を発酵させて膨らませてパンができるわけなんです聖書の時代にはですね今みたいにドライイーストとかそんなものなかったようですのでパンを焼くときにはすでに発酵しているパンの小さなパン生地の小片みたいなのをパン生地に新しい粉に練り込んでそして粉全体を膨らませてから焼いていたようなんですねその時に用いいたちっちゃな小片のことをパン種とそのように呼んでいたそうなんですレビキでは神様へ捧げるものにはパンダネを入れてはいけないとそのようにも書かれていますそれはですね金によって発光するということ、まあ、つまりは要するに腐らせるというか、まあ、そのような状態でもあるわけなんですねですので聖書で「パンダネと」と、まあ、そのような言葉が象徴的に用いられているときには「罪」というものを指し示していることが多いんですパン、ね、それはそれ自体は本当に小さいものであるにもかかわらずそれがパン全体に影響を及ぼしていく大きな影響を及ぼしていくとそのような点では本当に罪と同じなんですね小さな罪が入ってくるその時にその影響というものはもう計り知れなく大きなものとなってくるんです。参考に第一コリントを開きたいと思います。パウロはこのように言っています。コリント人への手紙第一五章の六節から八節です。コリント人への手紙第一六章の六節から八節お読みします。あなた方が誇っているのは良くないことです。わずかなパンダネがこねた粉全体を膨らませることをあなた方は知らないのですか新しいこねた粉のままでいられるように古いパンダネをすっかり取り除きなさい。あなた方は種なしパンなのですから私たちの杉越の小羊キリストはすでにほふられたのです。ですから古いパンダネを用いたり悪意と邪悪のパンダネを用いたりしないで誠実と真実の種なしパンで祭りをしようではありませんかと、まあ、このようにありますあなた方は種なしパンなのですからとあるように私たちはまず新しいこねた粉による種,種なしパンと、まあ、そのようにされているんですねですので私たちはパンダネが入ってこないように罪の影響を受けないように知らず知らずのうちに罪が入ってこないように私たちは気をつける必要があるんですではですねパリサイ人のパンダネイエス様がここで言っていたそのパンダネとは一体何なのか先ほどお読みしました8章の14節以降を読みましたけれどもその手前のところ11節から13節にパリサイ人たちが登場しますマルコのの福音書8章の11 13から13節お読みしますすはいするとパリサイ人たちがやってきてイエスと議論を始めた彼らは天からの印を求めイエスを試みようとしたのであるイエスは心の中で深くため息をついてこう言われたこの時代はなぜ印を求めるのかににあなた方に言います。今の時代にはどんな印も与えられませんイエスは彼らから離れ再び船に乗って向こう岸へ行かれたこのような流れの中でイエス様パリサイ人のパンダネに気をつけなさいと言われたんですパリサイ人たちが何をしたかというと天からの印を求めてイエスを試みたとあります11節のところですねつまりイエス様に対してしるしを求めたんです「おいイエスよと」と自分たちをびっくりさせるような何かすごい印をやってみろとそれをお前がやって私がそれを確かに見て確認したらお前が神から使わされたものだと確かに信じてやるとそのような挑戦というか。そのような言葉を彼らはイエス様に対して投げかけたんですねあ、なんというま高慢な態度かなと思いますま、そのようなパリサイ人の態度に対してイエス様はため息をついてと深くため息をついていやそんなものを求めるものにはどんな印も与えられないとイエス様は答えてそしてそのままパリサイ人から離れて行かれたわけなんですまあ、このようなパリ・サイ人の態度を見るときにとても高慢で神を試みるという,もうありえないような言葉なんですけれどもでも注意しないとですね時に私たちのうちにもこのようなパリ・サイ人のような態度そのような思いがですね入り込んできてしまうということがあると思うんですね。つまり神様に対して神様このような奇跡を行ってくださいとそうすれば私はあなたを信じますとそのように言ってしまうそして神様が自分が願っているその通りのことをしてくれないと信じない信じるのをやめてしまうそのようなことって私たちついついしてしまうことがあるかもしれないんですねそのような時には私たちの内側でもパリサイ人のパンダネが入り込んでそしてそれが少しずつ少しずつ大きくなって大きな影響を与えることになってしまうんですねまたもっと広い意味で考えるとパリサイ人のパンダネそれは立法的な考え方立法主義そのものであるとそのようにも言うことができると思います私たち教会で「新約聖書」読む時には「パリ・サイビ」とんかあんまりいいイメージを持つことはないですけれどもでも元々はですね彼らは立法主の御言葉にこに立ち返ってそれを何よりも大事にしようとする本当に真面目な人たちだったんですね。彼らは神様の定めた立法そしてその立法を守るために先祖たちが定めてきた言い伝えを厳格にそしてそれを守ることによって神に受け入れられようとしていたわけなんですですのでその動機は別に悪いものではなかったし立法を守ろうとすることも悪いことではなかったんですでもですねその中で自分たちは立法を守ることができているというそのような自信やおごり高ぶりが生まれてきてしまったりまた自分の力によって立法を守るというそのような頑張りというかそのようなものが中心となってしまったそして本来は自分も立法を守ることができていないにもかかわらず守れているようなそのような偽善それを行うようになってしまったんですね。このようなパンダネというものそれが私たちのうちにも入り込んでしまうということがあると思うんですつまり神様からの恵み主の恵みというものを忘れてしまって自分の頑張りや努力そしてこの何かルールや規則を守ることそれが第一になってしまう何かをしなければならないするる必要があるしてはならないもうそういうことでこうがんじがらめになってしまうということがあるんですねそうなってしまうとうまくいった時には幸まりになる可能性があるし逆にうまくいかなかった時には落ち込んでしまうどちらに転んでも何か調子が狂ってしまうというか袋個人に入ってしまうようなそのような状況になるんですねそして自分が頑張れば頑張るほど自分に自分に対して厳しくすれば厳しくするほど他の人に対しても厳しくあってしまうそのようになってしまう、まあ、そのようなパンダネに私たちも気をつける必要があるんですみ言とばを学んでそれに従うことは大切なんですけれどもでもそれ以上に主の御言葉ばに込められた神様の心それを知っててそそれれれに触いいくととうことそれが私たちにとって一番大切なことなんですこのような立法主義的な考えが背景にあって彼らは11節にあるようにイエスと議論したそして天からの印を求めたんですね厳格に立法を守ろうとするもうそれが中心になってしまって目の前にいるそのお方そのお方がどういう方であるのかその本質を見抜いて受け入れるということができなかったんです私たちにとってイエス様はどのようなお方でしょうか議論するようなお方なんでしょうかもしくは何か一方的に印を求めたりするようなお方なんでしょうかそうではないですね本来はそうではなくて、私たちが信頼するべきお方だということができると思います。イエス様が言われたように、私たちもそのようなパンダネにはくれぐれも気をつける必要があるんです。そして、ではもう一つのヘロデのパンダネとは何なのか。マルコの福音書において、一箇所だけヘロデが登場してきます。6章の14節6章の14節お読みしますさてイエスの名が知れ渡ったのでヘロデ王の耳にも入った人々は言っていたバプテスマのヨハネが死人の中から蘇ったのだだから奇跡を行う力が彼のうちに働いているのだ、まあ、この後少しヘロデのストーリーが出てきますけれどもイエス様の働きしるしや不思議を行ったり多くの病人を癒したりしていたその情報知らせがですねその当時のその地域ユダヤを治めていた領主であったヘロデの耳にも確かに入っていたんですではヘロデはその知らせを聞いてイエス様を信じるイエス様へのの信仰を持ったのか、そうではなかったんですヘロデとはある意味で権力主義的な考え方の象徴ということができると思います彼は、まあ、その当時絶対的な権力を持っていたローマ帝国ローマ帝国から立場を与えられて権力の座についていましたそして彼にとっては自分が置かれているその立場、領主という立場、それを守ること、維持することが第一の目的となっていたんです。そして、またですねそのようなヘロデを応援してサポートする、まあ、政治の政党のようなヘロデ党、ヘロデ党と呼ばれている人たちも存在していたんです。ヘロデ党の人々もマルコの福音書に何度か登場するんですけれども彼らはパリサイ人たちと協力してイエス様に敵対していたんですですので、まあ、ヘロデのパンダネというのは当時の領主であったヘロデまたはそのヘロデを応援していたヘロデ党の人たちのことであるということができると思います彼らは自分の権威とか権力そして繁栄を第一に考えてそしてイエス様の印を見聞きしても信じなかったそれらが彼らの特徴だったんですですのでヘロデのパンダネトはイエス様の印を見てもそれを信じない否定してしまうそのような人たちと言うことができると思いますイエス様はそのようなパンダネを気をつけるように言ったんですね私たちも同じようにそのパンダネが入り込む可能性があるんですそれはこの地上での立場や権威権力を第一にするそのような生き方そしてそれはまた日常的に主がなさってくださっている小さな奇跡や印や恵みそれらに目を留めないような生き方であるといいうこととができると思いますなぜならそのような印や奇跡以上に実際に目に見える権力とか権威立場そちらの方に目が行ってしまってそれを大切にしてしまうからなんですそのようなパンダネヘロデのパンダネも私たちの内側に入り込んでしまってそしてそれらが大きくなっていく可能性がある。私たちはそのような立場や権力それらを維持すること以上に主がなさってくださっていることそこに身を留めることが大切なんですヘロでは印を見聞きしてもそれを信じなかったんですでも私たちはですね信じないものではなくて本当に信じるものになりたいと思うんです以前グレッグ・レッミラー先生がです、ね、ある話をされていました先生があるキャンプ場のようなところで子ども向けのセミナーをされていたそうなんです。で子どもたちが2週間ほど毎日ですね夏休みでしょうかそこに通って聖書を一緒に学んで一緒にお昼ご飯をお弁当を食べて帰るとそのようなことをしていたそうなんです。そし,てしかしです、ね、来る、まあ、その日によって集まってくる人数が違うので担当の人が今日は何人いるということで40人いるから40人前のお弁当を作ってみんなで食べる60人いるときは60人分のお弁当を作って食べる、まあ、そのようなことをしていたそうなんですね。しかしです、ね、ある日明らかに作ったお弁当の数が少なくなってしまったそうなんです。数十個少なくなくっってしまったでも後で数えてみると足りなかったはずなのにきちんとちょうど人数分満たされていたということがあったそうなんですね。それでその食事を担当していた人たちはですね「あ本当に5つのパンと2匹の魚の奇跡パンが増やされた奇跡が今でもあるんだと」とそのように言って本当に感動して主に感謝を捧げたと。まあ、そのような話をされていましたでこのような話を聞いて私たちはどう思うでしょうかいや単純にこう数え間違いしてて、えー、なんか勘違いしてただけじゃないだろうかと、まあ、そのように私たちが思うことは簡単だと思うんですねどれほどに大きな印やあ不思議や奇跡があったとしても私たちは後付けで説明して信じないということそれは簡単だと思うんですねでもそうじゃなくて私たちは本当に信じるものになりたいと思うんですなぜなら私たち自身がそれぞれに本当に主の奇跡不思議というものを体験しているからなんですねそれは他の人から見たらそんな不思議なことではないかもしれないでもそれを経験した私たちにとっては確かに主がおられて私に働いてくださったんだとそのように確信を持って言うことができるんですまたヘロデの生き方のもう一つの特徴それは妥協的な生き方考え方をすぐ変えてしまい周りの顔色をうかがうようなそのような生き方であるということができますヘロデはローマ帝国に媚びを打っていましたそれを通して自分の立場を確保していたんです自分のためだったんですまた妻奥さんのヘロデアの言いなりになってしまってバプテスマのヨハネを殺害するということも行いましたそれは自分の言葉約束それをですね人々の目の前でした手前自分のメンツを保つためにそれを行ったんですねまたヘロデ島の人々彼らはヘロデを支持するものであってまたそのためにローマ帝国とも一緒になって協力していましたですので本来であればパリサイ人ととても仲が悪い人たちなんですねでもマルコの福音書を見てみると本来であれば仲が悪いはずのヘロデ島とパリサイ人たちが協力してイエス様に敵対するシーンが出てくるんです彼らはイエス様に敵対するというその目的のために心の中では相手のことを下げすみながら表面的に協力していたんですねですので何かあったら妥協して協力したり自分の生き方を変えたりしてしまうそのような特徴があるのがヘロデのパンダネとも言うことができると思います。自分中心的な考え方そのためには生き方を曲げたり妥協したりもするこのようなパンダネにも私たちは気をつける必要があるんですですのでまとめますとパリサイ人のパンダネそしてヘロデのパンダネもここではですねイエス様の印に対して間違った態度を取ることだということができると思います。パリサイ人たちそのパンダネは主を試みてただ単に印を求めるようなそのような態度ですまたヘロデのパンダネは印を見てもそれを信じない受け入れない信仰を持たない態度なんです弟子たちはイエス様がパンを何千個にも増やしたそのような奇跡を体験しましたそして今船に乗った手元を見てみるとパンは1つだけしかないでも横を見てみると印を行うことができるイエス様が一緒に船に乗っているんですね1つだけのパンでもイエス様は共にいる船の中では弟子たちはどのようにそこで信仰を働かせて応答していくべきなんでしょうか奇跡を行うイエス様がそばにおられるんですねそうであればなぜですねパンが一つしかないと悩んで議論したりする必要があるんでしょうかでもですねパリサイ人のように、えー、ですね単に印を求めるようなそのようなものにはなってはいけないんですまたヘロデのように印を聞いても信じないもののようになってもならない例の目を開いて例の耳を開いてそして本当に大切なものを見つめて信仰によって応答しなさいとイエス様はそのように語っておられたのだと思うんですねこの場面を想像する時に弟子たちは1つの番が手元にあるその状況においてどのように応答するのが正解だったのかなと思うんです答えはわからないですねイエス様ついさっきあなたはパンを何千個にも増やしたでしょうとだから今度13個に増やしてくださいそれぐらい簡単でしょうとそのように言ったらいいんでしょうかでもそのような態度だとまるでパリサイ人のようになってしまうんですね単に印を求めるようなイエス様は私たちが必要だということに対してホイホイと奇跡をなさるような方ではないんですね安さまはチョコレートをくださいはいどうぞと。そんなお方ではないんですねでももしその言葉「イエス様しるしを行ってください」その言葉が本当に信仰を持って主の栄光のために発せられた言葉であるのであればもしかしたらイエス様は船の上でも何,何かしらの奇跡を行ったかもしれないですまたですねパンが数千個にも増える奇跡を体験した直後であってそれを行ったお方がそばにいるにもかかわらずパンがないパンがないどうすればいいのかと実際的な議論ばっかりして落ち着かなくなってしまうそうしてしまうのはまさしく印を見ても信じないヘロデのような態度になってしまうかなと思うんですこのようなことをですねいろいろ想像してみるとこの十二弟子がいる。そしてイエス様が一緒に乗り込んでいるこの一隻の船、まあ、この船というのは何かまさしくですね私たちが普段生活しているそれぞれの社会みたいだなと思うんです船それはある意味で私たちそれぞれの家庭かもしれないですまたそれぞれの職場とも言えるかもしれないです学校、もも、しくは教会も一つの船だということができると思いますそれぞれの船に私たちが乗り込むときにイエス様も共におられるんですそして一緒にその船に乗っている人々がいるそして一つのパンがある何かしらがそこにあるそして私たちはそれぞれの船でどのように信仰を働かせていけばいいのか何かそれぞれの場面それぞれの船において私たちがイエス様からチャレンジを与えられているようなそんな気がするんですねそもそも大勢の人たくさんの人々にパンを与えたそのパンの奇跡がどのような奇跡であったのかどのような意味があったのかその詳細については弟子たち自身がしっかりと覚えていたんですマルコの福音書8章の19節から20節にあるように1回目の奇跡はイエス様が5000人のために5つのパンを裂いて全員が満腹してさらに12のカゴがいっぱいになったそして2回目の奇跡は4000人のために7つのパンを裂いて全員が満腹して7つのカゴがいっぱいになった。弟子たちはイエス様の言葉に即座に答えているんです。何個のカゴがいっぱいになりました。彼らはカゴの数まで印の詳細をしっかりと覚えていたんです。でもその印の本当の意味、霊的な意味、イエス様が本来伝えたかったこと、それについては彼らはまだ目が開かれていない状態にあったんですね。パンの奇跡の本当の意味それが何だったのかヨハネの福音書の6章の47節から51節を読みたいと思いますヨハネの福音書6章の47節から51節ですイエス様の有名な言葉が出てきまますすお読みします誠に誠にあなた方に言います信じる者は永遠の命を持っています私は命のパンですあなた方の先祖たちは荒野でマナを食べたが死にましたしかしこれは天から下ってきたパンでそれを食べると死ぬことがありません私は天から下ってきた生けるパンです誰でもこのパンを食べるなら永遠に生きます。そして私が与えるパンは世の命のための私の肉です。イエス様は言われたんです。私は命のパンですと。誰でもこのパンを食べるなら永遠に行きますとイエス様は言われました。この「ヨハネの福音書」での言葉ですけれどもこれはですね数千人の人々にイエス様がパンを与えたその奇跡の直後にその解釈説明としてイエス様が言われた言葉だったんですつまりパンを何千人もの人に与えたその奇跡とはやがてイエス様が十字架にかかってそしてパンが裂かれるようにその肉体が裂かれてでもそのイエス様を信じることによって多くの人が永遠の命に預かることができるそのことを指し示していたんです多くの人が満腹したようにイエス様を通して多くの人が永遠の命をそして豊かな命を得ることができるんだということそのことをですねパンの奇跡は指し示していたんです多くの人が主の恵みに預かるということを表していましたですので決してイエス様は人々の空腹を満たすためだけにその奇跡を行ったわけではなかったんですその奇跡というのはまさしくイエス様が救いい主でででああるという印であったんですねしかし弟子たちはまだその「印についてその霊的な意味については目が開かれてはいなかったんです。奇跡の詳細目に見えたこと難攻かごがいっぱいになったそのことは経験して見て覚えていたけれどもでもその背後の意味には目が開かかれていなかったんですね私たちもそれぞれに今までの人生の中でいろいろなことを経験してきたと思いますあんなことがあったあこんなこともあったあれがあった時にはもうこんな気持ちで、えー、こんなことがあって本当に大変だったなと、まあ、これが起こった時にはあ本当に楽しくてい,いい時期を過ごしたな私たちはいろ、ね、んな実際の出来事は覚えていていもでもそこにある主が働かれた霊的な意味というかその出来事を通して主が何を語っておられたのかそのようなことにまで目が開かれるということは少ないかもしれないんですねあのことを通して主は何をなさろうとしていたのか何を語っておられて私は果たしてそれに対して信仰を持って応答することができただろうか。そこまでなかなか私たちの考えが及ばないということがあると思うんですでも私たちは時にそういうことにまで目が開かれていく必要があるんですねイエス様は船の中で言われたんです「まだ悟らないのですか?」と「私はあれほどに素晴らしいことをしたではないか」と「2回も行ったではないかと」とあれほどにパンを増やしたではないかと私があなたの救い主であって永遠の命を与えてあなたの人生を導くものであるとあなたにもあれほどに明確に示したではないかとそのように私たちにも語っておられるような気がするんですね。それなのにまだわからないのですか心をかたくなにしているのですか覚えていないのですかと。私の恵みはすでにあなたに明らかになって十分に注がれているんだよと一つのパンがここにある私はそれをあなたのために増やすこともできるしもしくは一つのパンでみんなを満腹させることもできるしもし必要だったら魚をどっかから集めることだってすぐにできるとでも何よりも私自身があなたと一緒にここにいるではないかと私はこれまでもあなたのために素晴らしいことを行ってきたしこれからも行うことができる何を思い悩んでいるのか何を議論しているのかと神様の恵みを見つめなさい主の恵みを見なさいそして何より主の十字架を見なさいと議論する必要もないし思い悩むこともない私と一緒にこの船に乗り続けてその歩みを進めなさいとイエス様はこのように弟子たちにまた私たちに語っているのかなとそのように思わされるんです弟子たちは目の前にある一つのパンのことで頭がいっぱいになっていたんですね一つのパンしかないそのような状況にとらわれていましたでも本当に見つめるべきものそれは命のパンであるイエス様の十字架の恵みに目が開かれることそれが私たちにとって最も大切なことなんですパンが一つしかないとそれで焦っている弟子たちの姿は十字架の大きな恵みを受けたにもかかわらず恵みがないとどうしようかと言っているようなものの姿私たちの姿に重なるんですね私たちにはすでに最高のパンが与えられているんです私を死からあがなってそして人生に喜びと意味を与えてくださってまだどんな時にでも心に平安を与えてくださるお方命のパンであるお方が私たちのの船に乗っておられるんでで、ね、ですすね私たちはもうですねヘロデのように何か見ても信じないようなものにはならないでまたパリサイ人のようにこれ以上もっと印を明らかにしてくださいとそのように求めるものにも私たちはなる必要がないんですね命のパンであるイエス様が私たちのそれぞれの船に乗ってくださっている。もうたったっ一つの本当の真のパン一つのパンが私たちに与えられているんですね私たちはそのパンを本当に遠慮することなく残すことなく食べ続けたいと思うんですねそして絶えずイエス様の命に預かって船を進めていきたいと思いますイエス様から命をもらい励ましをもらい力をいただきまた慰めと勇気と時には励ましをもらってそして私たちが人生において必要なものすべてがイエス様によってイエス様を通して私たちに与えられているんだこのことを受け取って今週もそれぞれのところで船に乗りイエス様とともに進んでいきたいと思いますお祈りします皆さんお立ち上がりくださいしばらく一緒に祈っていきましょう今朝私たちはそれぞれの手元にある何か一つしかないと思えるようなパンそれ自体に目を向けるのではなくてまずイエス様ご自身に目を向けたいと思いますイエス様が働かれたらそのパンを増やすことも何か新しいものを持ってくることもそんなことは簡単なんですねでもそれ以上に私たちはイエス様がなしてくださったすでに大きな見技その十字架に目を留めて感謝したいと思いますそして恐れることなく不安になることなくまた議論したり誰かと言い争うことなくただイエス様が共におられることそれを感謝してイエス様と一緒に進んでいきたいと思います、まあ、それぞれの口で祈っていきましょうハレルヤ主よ天皇お父様みなを崇めます命のパンであるイエス様あなたが私たちのためにその肉体を咲いてくださって私たちに全ての良いものを与えてくださったことをありがとうございます私たちはそのようなイエス様を信じ続け信頼し続けますハレルーヤ師どうかそれぞれのところであなたが働いてくださいそれぞれの船でイエス様あなたがおられるという安心と信頼感を与えてくださってあなたにますます呼び頼んでいくことができますようにハレルヤーヤシオハレルヤーヤシーまたパンダネが入ってこないように自分自身を守りあなたを見つめることができますようにハレルヤーヤシオハレルヤーヤシハレルヤよしハレルヤしハレルヤしハレルヤしハレルーし私たちはパンがないパンがないと困ることをやめたいと思います。ハレルイヤょそれ以上に素晴らしいものを主が与えてくださっていますでも主はそのパンを増やすこともできます。ハレルイヤハレレルルヤヤしたいと思います、ね。「なにが起こっても」何が総額の中でそれぞれに主に感謝を捧げていきましょう。パレルヤ氏はあなたは私たちに与えてくださる多くの恵みをありがとうございます。主が今週も私たちと共におられることをありがとうございます。日々主から御言葉をまた本当に恵みを受け取って歩んでいきます。ハレルヤお一人お一人をイエス様の皆によって祝福します主がくれてくださりまた続けて語ってくださる必要な励ましと神様,様また全ての必要が満たされることをイエス様の皆によって宣言しますハレルヤお一人お一人の一週間がイエス様によって喜びに満たされる歩みでありますよ。ハレルヤ主ハレルヤ主ありイエスは彼らにお尋ねになったあなた方は私を誰だと言いますかペテロがイエスに答えたあなたはキリストです私たちの主イエス・キリストの恵み父なる神の愛精霊の親しき交わりが私たち一同の上に今よりの地常しえまでも豊かにありますようにアメン,アメン